0: Olha só, estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil. Com ele, o senhor Renan Santos, muito cansado, colocando... Olha só, semana cansativa, hein?
1: Nossa, cara, eu não vou aguentar.
0: Reunião com Silvio Almeida, viagem para o Brasil.
1: É, acordo com o Silvio Almeida, todas essas coisas, cara, é cansado. cansado, cansado, cansado. Uh, é muito trabalho, né, cara? Eu me peguei ontem ah, ligando pra comandantes da coleta de estatura do partido, meia-noite, meia-noite e meia. Né? Enchendo o saco da galera. É, porque depois que termina os trabalhos do MBL, eu vou pra casa e eu tenho que ficar ajudando nas coisas da missão. Então, cara, meia-noite, meia-noite e meia. Fui dormir uma hora e alguma coisa. Com o cérebro. Tsh, então não dá pro cérebro descansar.
2: Então ah, isso tá afeta frio. a
1: qualidade do, das lives, claramente afeta a qualidade, porque é. lives tem que estar com o cérebro descansado, né, você tá com cheio de energia, prrr, então o raciocínio ele, ele não fica linear, você não consegue emendar aquelas frases longas com raciocínios muito bons, você perde desempenho, é claríssimo que ó, essa estafa faz desempenho cair, mas né? a gente tem que trabalhar, né.
0: Quer saber quais que são as pautas hoje? Por favor. Nós iremos falar sobre Lula, Lula está derretendo Ana Santos. Também falaremos um pouco sobre Dino. Falaremos sobre o Bolsonaro e a sua viagem para a Argentina. Falaremos sobre a Globo. O, que, o que, que a Globo aprontou novamente? E claro, não tem como deixar. A gente precisa responder ataques.
1: Sério? que o galera não para de atacar a gente?
0: Não para de atacar a gente.
1: tô exausto. Não aguento mais responder. Esses
0: Dessa vez amigos. foi um super ataque. É. <risos> então vamos lá. Vamos ah. lá quer falar, quer fazer
1: cara, mano, ó, ponto fraco é criptopica não podia perder qual é,
0: velho
1: foi boa, vai uh -uh. Oi. Foi boa essa, cara. Foi. Você vê que assim, a gente tá cansado, mas, aí, mas a, a, assim, a criatividade ainda persiste.
0: Perde audiência, mas não perde, uhum. não perde a piada. É. Então é isso, galera. Por favor, deem like na live pra essa live chegar a mais pessoas. E antes de você começar, só queria falar aqui, não tenho câmera hoje, minha câmera queimou. E só queria falar que fico muito feliz com Baldur's Gate, ter ganho o jogo do ano não achei que seria, achei que ia ser o Alan Wake muito bom ver um jogo de RPG ganhando de vários outros jogos importantíssimos no mercado e é isso aí, parabéns Baldur's Gate 3 pelo jogo do ano uhum. e aí, o que, que você acha Renan Santos?
1: Parabéns ao Baldur's Gate aí, grande, grande vitória do Sr. Baldur Baldur
0: é uma aí. cidade ah é? É Baldur's Gate Pre a cidade. Entendi,
1: entendi, entendi ó, já entrou uma pessoa no clube lembrando que chegou a Valet chegou a Valete isso aqui Chegou? é lindo demais, né? Chegou, isso aqui é lindo demais. Abre aí, deixa Olha ver. isso aqui, eu vou abrir então no meu artigo aqui, ó. Que trata dos problemas dessa direita que se chama Entre o Profeta e o Marqueteiro, é isso? Ó, oh, o Sandro Rocha. É, é, o Sandro Rocha Caramba, lindaço aqui. Caramba, Aqui, bonitão. ó, é lindíssimo, gatíssimo Sandro Rocha, tá? Esse artigo é a continuação do meu artigo na outra edição da revista Valete. Pega a azul e a vermelha pra mim, por favor. Fecha
0: essa camisa.
1: Ah, eu você vou tar...
0: já tá cansado é eu...
1: sexta-feira, é gigolô ah, então tiro o terno já que não, é não, vai ter blazer, ah. é gigolô, se não for gigolô Júlio, eu não vou me aguentar não, quando você olha que isso aqui é uma coisa colecionável, né e você olha essas três coisas juntas vem um orgulho, cara nossa senhora é muito bom, cara, é muito bom, é muito o, a, bom ofenderam
0: a Valete que... hoje, viu Hã? hoje ofenderam a Valete como assim? teve uma super ofensa a Valete
1: ah, vixi. <risos> Cuidado. É, faz outra piada aí, vai, vai. Manda outra. Não, não, eu, eu vou ficar só na criptopica porque
0: <risos> é. É. criptopica é, é foda. É. Então vamos lá, tem alguma coisa que você queira falar antes de a gente começar?
1: Quero é que eu gostaria de falar antes de começar, tá? Primeiro boa tarde, meus amigos. Quero falar da missão, tá? Eu não posso, por pedido aí do nosso jurídico, eu não posso ficar falando tanto e pedindo coisas da missão aqui na live, tá? Mas eu posso relatar pra vocês como é que tá indo, para de contas, é, a missão foi construída com pessoas do Movimento Brasil Livre, né? São duas instituições diferentes tal, mas que tem no seu grupo de fundadores as mesmas pessoas. É, a coisa tá fluindo, sabe? A coisa tá andando, a gente tá tendo um desempenho bom. Tamo, temos muitas lideranças ao redor do Brasil e eu queria fazer aqui uma homenagem a essas pessoas, tá? Eu queria homenagear. É, eu liguei ontem à noite para Era meia-noite, pra noite 15, meia-noite e meia, para várias lideranças. Eu liguei para Dinis, que trabalha em Recife, liguei para Pedrinho, em Fortaleza, liguei pro Noleto, em Goiás, ah, liguei para Bertolucci, o Bertolucci não atendeu, ah, em, no Paraná, falei hoje com ele, liguei pro... pro... Esdras, no Rio Grande do Sul, e o que eu digo é o seguinte, sabe, a gente tem um time que é fogo, cara, é muito bom, muito bom, muito bom. O método que foi criado é muito bom e é muito doloroso para a gente é, perceber o quão, o quão longa é a estrada que a gente tem pela frente para fazer as coisas que a gente realmente quer, sabe? É, porque isso vai consumir boa parte da nossa juventude, boa parte dos nossos melhores anos. Só que ao mesmo tempo é muito bonito perceber que tem pessoas dispostas a percorrerem uma longa estrada com você, sabe? Vocês pararam pra pensar que o que a gente tá propondo aqui não é uma coisa de curto prazo? Que é uma coisa de muito longo prazo. E a gente comemora cada pequena vitória. Tipo, cada, quando surge uma valete nova, eu venho aqui e comemoro. Olha, essa capa tá linda, pô, que legal, tem um artigo novo, tá... Porque a gente vai comemorando as pequenas vitórias. Porque se você não comemorar as pequenas vitórias e tá só guardando o horizonte final, você vai sofrer e as pessoas desistem no meio do caminho. A montagem de um partido, você imagina você precisa de 550 mil assinaturas praticamente, acho que é 547. Cara, aquele coletor que coletou 30 num dia, 50 num dia, ele às vezes não entende a dimensão do que significa aquelas 30, 50 assinaturas num dia, quando a gente está falando de 550 mil. A gente está falando em 11 mil vezes o trabalho dele. É repetir 11 mil vezes o que ele repetiu naquele dia. E aí a pessoa acha que é tipo uma coisa de formiguinha, que é um. né? Que, pô, ela tá. Sabe aquela coisa do ter um incêndio na floresta e o passarinho tá levando uma gota d'água, estou fazendo minha parte. Mas é muito sobre isso, sabe? É, muito, é sobre uma mistura de trabalho, dedicação, crença e inteligência. E o MBL tem tá se tornado uma organização em que as coisas começam a tomar vida própria, tomar seu rumo. E esses projetos paralelos, montagem do partido, uma revista. A Escola Superior de Líderes. É, ontem eu me peguei, ah, depois da live da, da análise renais, eu me peguei conversando com o Jota e com o Guto sobre como vai ser a Escola Superior de Líderes. Né? Que é uma iniciativa sensacional. Já é uma iniciativa ligada à missão. E é uma iniciativa em que a gente vai selecionar pessoas ao redor do Brasil. E vai montar um currículo específico para ser lideranças. Aí quais são as cinco cadeiras que vai ter como é que vai ser o treinamento, os perfis psicológico, sobe, faz gráfico, desenha, vai volta. E aí hoje de manhã teve a reunião do livro amarelo. Baita reunião. E discussões. O Ricardo cria uma linha, eu queria outra. É, o pessoal sugeriu algo, outras pessoas... Ah, o modelo comercial, como fazer. Nossa, é tanta coisa. Tanta coisa, tanta coisa. Mas todas elas andando. É, então é muito gratificante é, que tá dando para construir isso aí tá tanta coisa é e ao mesmo tempo é, é... assim dói um pouco assim que putz você é consumido pelo processo eu estou basicamente como pessoa consumido tô muito cansado eu tô não tô com papo de burnout de nada vocês sabem que eu não tenho essas feias escuras mas eu tô estafado já tô mano o cérebro tá mano frita noite Sabe quando você começa a ficar impaciente? Você já teve isso? Já. Você tá tão cansado que a pessoa vem falar com você, você não quer ouvir, você começa a ficar violento até. Eu tava um pouco assim até a noite. Ah, ah tá, legal, tá, beleza. Quando
0: você me liga, eu tenho sempre isso.
1: ah Obrigado, Júnior. Então, assim, é, é osso. é osso Então, a gente tá nessa fase, e eu sei, assim, não é que vai durar dois, três meses, né? A gente tá falando aí uns oito, nove meses. É muito, muito trabalho. Isso significa muita estafa. Meu desempenho na academia caiu, tá? Eu sou hoje um é, vamos dizer, sabe, você puxa ferro, você acaba perdendo, você fala, pô, você começa a entrar num estado de entropia. A canseira faz você se, a canseira faz você se cansar é fogo, né? A canseira faz você perder seus hábitos. Porque aí você quer descansar mais, você ficar parado. Então isso é, é muito ruim. Então você tem que combater. Hoje eu fui pra academia, lutei lá na academia. Né? Amanhã eu vou de novo e domingo eu vou de novo. Pra tipo, não, ó, não vou entrar em entropia. Que aí você também começa a comer mal, você começa a comer besteira. Porque a canseira vai... Ela destrói o hábito. E o hábito tem que vencer a canseira. Que aí você fica pronto pra enfrentar tudo. Mas a gente tá nessa, né? E vamos conseguir vencer. Tá? Queria trazer esse feedback. Ah,
0: que fofo. Hum? Galera, vamos dar, mandem suas forças para o Renan através do like. Eu vou até fazer uma enquete aqui. Mandou as suas forças para o Renan através do like. <risos> Renan Santos, vamos começar então.
2: Hum.
0: Só deixa eu fazer enquete para o pessoal lembrar do like. pastor Sandro Rocha usa essa técnica, eu adorei. Já ah. deu like na live? Ah, seguinte.
2: Hum,
0: vamos relembrar um pouco o passado? Quando houve o julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro, né? ex-ministro -ex da Justiça Sérgio Moro, que na verdade tornou inclusive Lula elegível, eu vou lembrar que um dos. Eram sete. Deixa eu ver, Eram sete. Argumentos que eles usaram, né? Ó, são sete atuações parciais de Moro. Uma delas foi a aceitação do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro. Opositor do PT, correto? Uhum. Votaram pela suspeição, Gilmar Mendes. Ministro Ricardo Lewandowski. Nunes Marques. Ok. Beleza? Adivinha quem que é o preferido para assumir o posto de ministro da justiça do governo Lula?
1: Eu vi a notícia, né? Então... Mas sim, é bizarro. É... lewandowski Ricardo Lewandowski. Um cara que teve uma atuação enquanto, enquanto ministro do STF. Obviamente, pró-PT. Hum. Todo mundo sabe disso. Foi meu professor. Foi um grande professor de teoria geral do Estado. Um professor é, carismático mas que tem a sua militância, tá, o Lewandowski tem seus agrados a oferecer ao grupo político ao qual ele fez parte, ao qual ele é muito grato, tá, é, é, um pouco, é um pouco bizarro, né, quando a gente percebe a argumentação histórica do Bolsonaro, do petismo, que na narrativa histórica que envolve o, o, a eleição de Bolsonaro e o próprio impeachment, eles tratam as coisas da seguinte maneira. Que a Lava Jato foi construída para destruir as empresas brasileiras, para que elas fossem compradas por empresas americanas. E, e que o Moro destruiria o Lula, que ficaria inelegível para permitir a vitória do Bolsonaro. A real, mesmo se o Lula tivesse concorrido em 2018, o Bolsonaro venceria. Ah, mas vencer, o Lula não venceria o Bolsonaro em 2018 naquele segundo turno. Ele não venceria. Seria uma eleição, inclusive caso o Lula estivesse presente, violenta. A, ia ter muitas manifestações, ia ter uma pressão popular muito grande, ia ser uma eleição muito dura. O Lula não venceria aquelas eleições. o momento histórico, não era o um momento para uma vitória do PT. Mas isso não interessa tanto aqui. O Lula foi preso, e aí a história, como eles amarraram, é que o Moro, vamos dizer, beneficiou o Bolsonaro dessa maneira. Mas não parou aí. O Lula, é, o, o erro do Moro, para mim, esse foi o grande o erro da carreira do Moro, foi ter aceitado o convite para ser ministro da Justiça do Bolsonaro. Primeiro porque ele se colocou numa posição inferior ao Bolsonaro, sendo que simbolicamente para as pessoas ele era maior que o Bolsonaro, mesmo que o Bolsonaro tenha sido direito presidente. O Moro era o grande herói que ofereceu resultados para aquela classe média que estava nas ruas. Aquela massa, aqueles milhões de brasileiros que cantavam em nome da Lava Jato e defendiam a Lava Jato, elas viam no Moro o verdadeiro herói, porque o Moro, de fato, ele derrotou o Lula. Ele era uma figura maior que o Bolsonaro e ele não tinha esse entendimento. Foi um erro dele, todo mundo comete erros na, na vida. E ele cometeu o erro de entrar no governo Bolsonaro como ministro. Não foi um ministro ruim. O, os avanços que a gente teve é, junto com a Polícia Federal no combate, especialmente a, a parte de tráfico, droga, entrada, recepção, receptação de drogas e tal, foi algo tocado por ele. É, mas ele acabou se tornando o alvo perfeito para que um acordo envolvendo o STF e Bolsonaro desse fim a Lava Jato, entregasse os instrumentos de de combate à corrupção, especialmente COAF, etc., nas mãos do lado de lá. E o Moro fosse rifado pelo Bolsonaro, a ponto do Bolsonaro tá, ele interferir na Polícia Federal para botar o Ramagem, que era um cara que ia proteger seus familiares e amigos, e o Moro discordou, saiu fora e aconteceu o que aconteceu. Mas para a esquerda, a chegada dele como ministro da Justiça teve um papel central na narrativa histórica que eles estavam fazendo, em que o Moro foi premiado pelo Bolsonaro com o Ministério da Justiça por ter tirado, de acordo com eles, o Lula das eleições. Então essa é a narrativa histórica deles. Então, obviamente, essa narrativa histórica ela fica muito prejudicada quando o Lula coloca agora o Lewandowski, que atuou em benefício do Lula no STF para ser ministro do, do governo Lula, ministro da Justiça do governo Lula, inclusive o mesmíssimo cargo. Eu estou vendo então surgindo os memes sobre isso, mas os memes são um tanto quanto irônicos, porque é real. Eu, obviamente, não acho que o Lewandowski está chegando lá a título de prêmio. Ah, e saiu do STF, agora vai virar ministro como prêmio. Não. Não é isso. Tá? Assim como, obviamente, é mentira que o Moro fez a lavagem para tirar o Lula das eleições e foi premiado como Ministério da Justiça pelo Bolsonaro. Essas histórias são mentira. Mas como a esquerda vive da divulgação dessas mentiras e tal, a coisa, né a gente fica vivendo aí um, um eterno estado de, de ignorância, de, de farsa. É sempre esse estado farsesco de coisas em que o debate público é tomado por essas farsas. Aí você liga na Globo News e estão aqueles comentaristas lá na farsa, blá, 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 opinando em cima de nada. Do momento que você está opinando em cima do acordo do Moro com o Bolsonaro para tirar o Lula e receber o Ministério da Justiça e uma possível indicação do STF, que é a teoria da esquerda, você está debatendo sobre nada. É sobre nada. É, sabe, você parte de uma premissa errada e você constrói todo um castelo em cima de uma premissa errada. Imagina se a, a premissa é que a gravidade não é 9,8 metros por segundo, como é que é? é? É isso, né? A força da gravidade. Eu não lembro isso. 9,8, blá, blá, blá. Botem aí. Não sei o que, que é, é. Acho que era esse o número. E fosse não é 9,8, é 5 o negócio da gravidade. Essa era a premissa. Aí você vai calcular, sei lá, uma, um foguete, uma nave espacial. Ora, você, vai, você pode construir a teoria que você quiser. As premissas vão estar erradas e aquilo vai se chocar com a realidade. Então, como eles partem de premissas erradas, todas as análises que eles fazem são erradas. E as premissas erradas, elas são erradas porque elas não foram construídas como análise verdadeira da realidade, mas sim como propaganda, ou, quando não propaganda, exercício de auto-engano. Eles precisam acreditar que o Moro trabalhou com os Estados Unidos para tirar o Lula da eleição e foi premiado com o Ministério, porque eles não conseguem e não podem conceber, em termos até, sei lá, existenciais, que a população brasileira odeia eles tanto assim, que a população brasileira odeia o Lula tanto assim. Ô Junito, você tem que ver a qual câmera eu estou usando, né? Você me deixou na 1 quando estava falando para 2.
0: É que eu tô Hoje eu vou fazer uma correção na câmera. Por isso que eu fiz isso. É. Só
1: continue falando que eu vou colocar é. em você. Ah, a Emily Viotti voltou gravidade de 9,8 metros por segundo. É, eu estava certo. Era exatamente isso. Então, parte de premissas erradas você errou. E a esquerda parte dessas premissas. Então, o assunto Moro, para eles, é um assunto central. E vocês entendem. O Moro não é hoje o senador mais influente. Ele não é mais hoje o maior nome da direita. Ele é um nome, porém é dotado de um simbolismo muito grande e que representa uma ameaça muito grande, uma ameaça histórica, que foi desmudar o sistema de corrupção que administrou o Brasil por tantos anos. Sim, as, a, a, a corrupção era a base da política brasileira. E ela, em certa medida, ainda é a base da política brasileira. Só que aquilo foi exposto pela Lava Jato, exposto de uma maneira muito crua muito absurda, com os números de bilhões, com as festas em outros países, com os dinheiros levados para fora, os paraísos fiscais, as contas na Suíça, todos os partidos políticos. A Lava Jato pegou tudo. E aí fica, a galera fica fingindo que não aconteceu aquilo. Eu achei muito interessante o fato do Alexandre de Moraes ter reconhecido que isso aconteceu, reconhecido a existência disso. No último a entrevista, dele, ele não negou que houve isso. Porque a gente vai pegar aí, é, até talvez ministro do Supremo, que vão numa linha do tipo nada disso aconteceu eu já vi a petistas a título até de honestidade aqui falando, não, não, aconteceu corrupção tá, mas a Lava J tava errada é, eles ficam fingindo que não rolou nada eu não, eu não gosto de tratar as coisas nesses termos porque mesmo quando eu trato do processo político histórico ao qual nós fizemos parte eu gosto de tratar em termos reais falar dos nossos erros falar de como a gente não entendeu é, o bolsonarismo que estava nascendo Falar sobre a caixa de Pandora Que foi aberta Em certa medida, nessas duas edições da revista Valete Que eu trato da direita enquanto espetáculo Pra mim, são é um os meus Dois melhores artigos pra Valete é, Eu já começo a abordar Algo que eu falei numa entrevista pra Folha de São Paulo Em 2019, sobre a meia-culpa do MBL Então tinha uma meia-culpa do MBL em 2019 Só que aqui a gente começa a falar Tá, qual, o que é essa caixa de Pandora E eu fui buscar Um ferramental, inclusive Teórico, no campo da esquerda pra poder entender Aquilo. O que, que era a Caixa de Plano? O que é a política como espetáculo? A política que não tem substância. A política como. A política. O espetáculo como fim em si mesmo, tendo a política, portanto, como um mero palco. Pô! Isso foi um. Né, foi um, um, um trampo de anos. Então a gente tem a capacidade de fazer essa autocrítica. A gente faz autocrítica meio que o tempo todo. Ó, oh, erramos em vir por aqui. Pô, esse caminho talvez é melhor. Eu comentei ontem como, olha, a gente bateu demais no Tarcísio, mas a gente teve humildade, ó, oh, tá, acho que ele vai ser um bom governador. O Guto teve uma reunião com ele, antes dele assumir, falou, esse cara não é o Bolsonaro, esse cara é diferente. Pô, eu vou querer contribuir com o governo dele. Puta, Guto, a gente xingou o cara demais, Renan, confia. Eu, bom, vou falar o okay, quê, o cara é bom mesmo, o Guto é bom. E o Guto acertou. A gente ficou com uma cara de tacho, Olha, nós fomos contra o Tarcísio. Hoje ele tá funcionando, então... A gente erra e a gente não tem problema de falar, pô, errei aqui ali e valeu a pena mudar a rota. Olha só a beleza da honestidade intelectual. Erramos ali, viu? O cara não era zoado. Não obstante, mudamos de rota rápido e estamos acertando. Vocês viverem os acertos, os erros conosco, é, diz muito, sabe? Sobre a relação que a gente tem com vocês que é aberta. Porque a galera na política fica se vendendo como super herói. E como, vamos dizer, entes ou figuras que não erram, né? Porque eles defendem ideias que são infalíveis. Eles têm que ficar próximos das ideias infalíveis o tempo todo. E eles têm que distorcer a realidade quando a realidade não se encaixa à aplicação dessas ideias. Em geral, mal feitas que eles fazem, é, que falham em algum momento. Então, pô, a gente não quer ser isso. A gente quer falar, ó, falhamos aqui, acertamos ali. E é isso. E vocês convivem com isso. Porque, veja, vocês confiam mais na gente por a gente tratar dos nossos erros abertamente com vocês. Eu acho isso é muito legal, Junito. Muito legal. A gente abrir o coração sobre os erros, fazer revisões e pedir o crédito. Ó, oh, cara, a gente errou tentando acertar aqui, tá? mas a gente, vai, a gente pode errar tentando acertar ali. Só que a gente também acerta muito. A gente, a, modéstia à parte, a gente acerta mais do que erra. Tá? O Lucas falou, MBL sempre demonstrando que é um partido antes mesmo de ter um. Exatamente. Tá? O MBL é um partido político. A missão é uma formalização de uma estrutura e uma forma de fazer política é, que encontrou corpo informal naquilo que a gente chama de MBL. O Lordezinho me detonou aqui, disse, Renan fala muito e não diz nada. Pô, que pena, cara. Já que a gente
0: entrou nessa parte de erros, já vamos passar direto a resposta aos, aos ataques que recebemos? Claro, podemos fazer. Que pode ser que se encaixe nessa linha. Muita gente acha que Erramos, Renan Santos. E vamos ver o porquê agora. Coloque fone, por favor. O que, que é? Muita gente falou: oh, eu não coloque aquele canal, é outro canal. Esse, Pô, galera. de
1: novo, esses malucos, velho. Eu não aguento mais ficar dando resposta para maluco. Eu não aguento, cara. <risos> Ai, cara, não aguento mais. Então,
0: que, que... Por que a gente tem que ficar respondendo esses malucos sempre? A gente podia estar falando fazendo análise, por exemplo, sobre a queda, de, a rejeição do Lula. Mas
1: a gente vai falar da rejeição do Lula. Vamos,
0: então, a gente vai falar. Então gente vai... pronto
1: Então vamos responder rápido, os maluquinhos. Vamos. Ontem eu é me peguei, é que, tipo... tipo assim, gastando um programa inteiro respondendo maluquice. Não é culpa sua, não. Porque a gente tem uma diretriz de não deixar ataques ficarem rolando em vão, né? E o cara rola e fica, mas... É ruim, é chato. É. Cara. Mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vai ser bem rápido. O público já tá reclamando que o público parece que a gente não vira vira a chave. Mas é que a gente precisa responder. Então Se vamos responder responde, rápido. Eu vou ser é bem rápido. sucinto. Vamos lá.
3: É isso que a gente tá morto. vendo. Aí a gente tem aqui Satie, os prints que eu queria falar que o professor passou para jogar a bola para você. No meio, no meio da ditadura do Alexandre de Moraes, você tem ruído. Olha o ruído aí, ó. Esse ruído. Orlando Lima. Em outros tempos, o Alexandre de Moraes seria o tipo ideal do homem de direita. Ele tem autoridade, age com autonomia, intelectualmente preparado, corajoso, moralmente correto e incorruptível. Hoje é visto como um ditador. Isso é consequência do conservadorismo pós-moderno. Esse cara faz ruído. Olha só, olha como ele se auto-intitula. Colunista da revista Valete, sei lá que porcaria é essa, escritor conservador e um pouco além. Membro bah, de MBL. <risos> de é, do MBL Membro do MBL É o Alexandre desse aí É Revista Valente Valete é da revista do MBL É isso é, é. é.
1: é, Ele acha que o Orlando Tá jogando um ruído no que Se for um ruído Uma dissonância Na música burra da direita mainstream Esses ruídos são bem vindos Eu Prefiro uma música do Sonic Youth cheia de ruído Do que o pagodão do Superman ali, do parangolé desse cara aí, uhum. parangolé intelectual tá, esse rapaz é um, um, um bobalhão, tá, por isso que eu tava falando daquela cripto alguma coisa né, é, respondendo aqui, a análise que o Orlando fez sobre Alexandre de Moraes, que na verdade, ela é uma continuidade de uma discussão que o Orlando tem com o Russo e, se não me engano, o Russo vai ter um artigo para a revista Valete então eu fico, o convite ali pro Superman ler essa revista Valete, ó Existe Futuro para a Direita, é a revista anterior, mas ela não vai estar tá nem nessa, que é a que está saindo agora para vocês, é a próxima. Que ele discute o seguinte, veja, a, a, a questão que o Orlando coloca também tem um tom de provocação. Não seria o Alexandre de Moraes o Bolsonaro que os bolsonistas imaginam? Porque o Alexandre de Moraes, de fato, ele é um cara implacável, ele é intelectualmente preparado, ele teve um inimigo e ele foi para cima do inimigo com uma ferocidade... Que os bolsonaristas imaginavam que ele, Bolsonaro, teria para com seus inimigos. Mais do que bolsonaristas, que eu não vou ficar falando de bolsonarista aqui. Que os trumpistas imaginavam que o Trump fosse ter. Que os eleitores da Meloni, na Itália, imaginavam que ela teria. É, uma, é um misto de preparo intelectual. Ser resoluto na sua tese. E uma força em atacar isso. Isso aqui não é um elogio. esse é o problema que essas pessoas têm. Isso não é um elogio... As escolhas políticas que o Alexandre de Moraes fez... Ou a eventuais métodos... Porque nós somos críticos de métodos do Alexandre de Moraes... Como métodos do bolsonarismo... Nesse enfrentamento que eles tiveram... tá? Nós somos críticos... Porque nós, nós não precisamos abraçar ninguém... Então a gente aponta aqui e ali o erro... E ainda mostra o cenário para vocês... Nós não somos intelectualmente desonestos... Agora o próprio bolsonarista esperava que o Bolsonaro fosse um Alexandre de Moraes... Eles achavam que eles seriam fortes como o Alexandre de Moraes é com eles... Eles achavam que o Bolsonaro era preparado fazer fazia xadrez 4D. E eles tomaram o xadrez 4D do próprio Alexandre de Moraes. Eles imaginavam que o Bolsonaro sairia em algum momento das quatro linhas para implementar ele Bolsonaro a ditadura deles. Essa é a verdade inconveniente deles. E o que o Orlando aponta e o artigo que o Russo está trabalhando, o Russo está trabalhando com Carl Schmitt e Alexandre de Moraes. Com uma tese antiga ali do Karl Schmitt, começo do século XX, sobre no fundo o, o, a questão da autoridade, de onde vem a autoridade, de onde vem a manutenção de uma determinada ordem e de onde vem a determinada autoridade, como há esses regimes meio que, como, como surge a excepcionalidade mediante autoridade para responder a determinadas crises, que é o que o Alexandre de Moraes fez, isso foi uma coisa abordada pelo jurista Karl Schmitt, já teve gente que levantou essa bola aqui antes no Brasil, se não me engano, o Martin Vaz levantou já essa bola há um tempo atrás. A questão Carl Schmidt e Alexandre de Moraes. Essa discussão sobre Carl Schmitt e Alexandre de Moraes eu ficaria muito feliz se esses caras estivessem debatendo. Isso é o que o Orlando e o Russo estão debatendo ali na revista Valete. O Orlando é um intelectual por si só. O Orlando é um cara que no Brasil está trabalhando a tese do capitalismo ou que está estudando isso a fundo, produzindo conhecimento a respeito disso aqui na revista Valete. Cadê? A, pega a da Valete Trans. Tem, um, tem uma capa da Valete, e tem uma edição inteira da Valete dedicada ao capitalismo woke, em que o, a, a perspectiva do Orlando, as pesquisas do Orlando estão discutidas, que é essa Valete aqui, uma Valete histórica, que má, a segunda que mais vendeu em toda a nossa história. Então, o cara pega um print de um intelectual que está fazendo uma discussão é, interessante ali, e nem entende ele nem entende. Ele, tá, ele sabe o que ele quer falar? Que assim, que nós apoiamos o Alexandre de Moraes. É isso que ele quer falar. Que a gente está é, do lado do Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele trabalha um, com esse tipo de raciocínio. É esse tipo de raciocínio. A análise que o Orlando falou está muito distante de estar tá errada. Você pode discordar de um ponto aqui ou ali. Mas a análise dele, enquanto o homem que a direita procura, o, o, os direitistas o mundo inteiro estão procurando pessoas com postura dele. No fundo, um inglês que é um cara com a apostou do Alexandre de Moraes para fazer, sabe o quê? Para fechar a fronteira. Para deportar os caras de lá. Bukele. Quando as pessoas não querem o Bukele, Bukele, em certa medida, não se parece com o Alexandre de Moraes? Prende o Bukele, ele pra... cruzou linhas, ele saiu das quatro linhas é. para enfrentar a questão da segurança pública. Só que o, 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 um cara como o Alexandre, ainda tem um ponto. Ele é intelectualmente muito mais preparado que o Bukele. Ele, cê, peguem por favor a, as provas que ele passou na, na, não sei, não foi magistratura, não sei se foi ministério público, o Alexandre de Moraes é um cara intelectualmente muito preparado, então ele tem um ponto, e o ponto que o, o, o Russo e o Orlando abordam ali, desculpa não é um ponto pra like, pra meme que essa turma tá procurando, porque essa turma só quer ser espetáculo, essa turma é espetáculo aí fica a dica, ó, na Valete a gente aborda direita, que esses caras são? direito espetáculo espetáculo como fim em ah. si mesmo o Orlando e o Russo não tratam disso. Eles estão fazendo uma discussão realmente honesta. Que essa galera não tá pronta para ter lá com eles essa discussão. Não tá. Aí vão querer cancelar. E aí eu vi que até militante nosso não entendeu o que tá sendo dito. Aí eu lamento, cara. Porque você é um militante nosso que consome o nosso conteúdo. Que lê as revistas. Que entende o que está sendo feito. Sabe que o perfil do Orlando é um. Que o do Russo também é... Que são perfis diferentes. E que não entendem o que sendo discutido. Aí eu lamento. Vocês estão assinando à toa a revista. Vocês não estão conhecendo o conteúdo que a gente está fazendo. Vou dar um exemplo. Eu gravei um vídeo aqui, aqui, pro não, desculpa, no canal azul, tratando do caso do Alexandre de Moraes como se ele fosse um dictator, que é o Instituto do Ditador que havia em Roma, em que um homem, ele era nomeado para uma determinada posição com plenos poderes, por parte do Senado Romano, para que enquanto ditador, com plenos poderes, ele executasse em geral uma determinada missão. Alguns homens eram nomeados durante crises ou guerras para serem ditadores em Roma. Você tinha os mandatos ali de ditador e todo mundo queria ser ditador. E, em geral, a característica do ditador, como ele era nomeado pelos pares ali no Senado, ele era um homem de qualidades excepcionais. Um grande general. Você não ia nomear como ditador um idiota. O problema é que esses caras aí querem nomear, que tentaram nomear um idiota como ditador aqui no Brasil, que era o Bolsonaro. Né? O que a gente discutiu nisso é. Ora. O, o sistema político no Brasil aparentemente fez uma escolha similar, dando plenos poderes para que o Alexandre de Moraes enfrentasse o Bolsonaro. Foi o que eu, eu tratei naquele vídeo. E outra? Fosse. Vocês. Outra... Em, vamos mostrar uma coisa, Junito. Abre uma enquete. Vocês entenderam o que estamos falando aqui? Só que esse é um tipo de discussão que pressupõe honestidade. Porque se a gente só fosse marqueteiro, o Orlando, em vez de ser um cara que é um intelectual real, ele só escreveu: Ah, Alexandre de Moraes é um ditador no Twitter para ter like. Como é que disso é a que está pergunta? sendo tratado? Vocês entenderam o argumento do Renan e do Orlando?
0: fosse o Lula tentando um golpe de Estado e o Alexandre Moraes fizesse as mesmíssimas coisas, ele estaria, nesse momento, sendo ovacionado como um herói pela direita brasileira.
1: Ora, em certa medida, pro nosso lado, o Moro não foi um pouco isso? Veja, existem críticas pertinentes por parte uh, de juristas sobre alguns momentos que a Lava Jato passou um pouco do ponto e das inovações que a Lava Jato teve, inovações técnicas no campo de direito que permitiram que ela pegasse os corruptos. Em certa medida, o Moro não era o nosso Alexandre de Moraes. Um cara que era preparado, resoluto, incorruptível. Uhum. As pessoas trataram o Moro como o nosso Alexandre de Moraes, do lado de cá. Ou ninguém quer pensar, ninguém quer falar. Só... O problema é que ninguém no nosso campo quer pensar, quer olhar a história, quer entender. Ninguém quer. Exato. A galera. Então a galera não quer entender a realidade. A galera quer fazer propagandinha. É só propagandinha idiota.
0: Então é isso. 93% diz que entenderam.
1: É, o Matheus Medeiro falou, cara, eu nem precisei da sua explicação, mas tem um povo aqui que precisa... Tem um povo, cara, porque a gente tá no Brasil, cara, e o conhecimento no Brasil, ele não é, não é... disseminado. E outra não coisa
0: sei. que me preocupa, Ana Santos, eu vi, ah, eu vou criticar o Orlando Sim porque eu não sou gado, não somos gado. Olha, não é nem questão de ser gado. No momento de ataque de um dos nossos, ainda mais um dos nossos intelectuais, galera, você não ajuda o inimigo a atacar no momento. Pensem bem nisso. Logo vai, vai começar a vir bastante cancelamento forte. Isso aí foi só um ataquezinho de bosta do Superman. E quando vem um cancelamento potente pra cima da gente? A, a gente vai ter... Nossos militantes
1: vão ter essa postura? Sim. Outra coisa. Quem tem um papel de promotor das nossas ideias, difusor das nossas ideias, são justamente candidatos, figuras públicas nossas. As figuras que estão mais no... no, no topo dessa torre ali, vamos colocar assim que são os pe pensadores especuladores, essas pessoas, elas vão fazer especulações que não tem teor propagandístico portanto elas vão só às vezes desconectadas do que você imagina que uma figura nossa tem que fazer, mas pô vou dar um exemplo eu usei como ferramental para estudar o problema de de imagem da direita o problema da direita ser estética meramente estética no Brasil tem um cara aqui ó Tá na 2, né? Tem um cara que tá desenhado aqui. Esse cara é o Guy Debord, que é um pensador francês, cara. Marxista do século XX. Eu, usei, eu fui atrás da, do livro que eu li dele quando eu tava na faculdade, aí eu reli o livro e usei isso pra estudar ó, porque o ferramental que ele tinha ia me ajudar. Já se eu tô falando isso aqui, pra um boba, bobalhão pegar ali, ah, ele usou o esquerdista para <risos> Ele é esquerdista. Ele é comunista. Oga, <risos> oga, oga, Entendeu? Agora, pô, a gente tem que estar tá livre para poder fazer as nossas pesquisas, nossas pesquisas. Senão, como é que é? Como é que você vai buscar a verdade?
2: E
0: aí, só para finalizar, alguém perguntou assim, ah, quer dizer que a gente não pode questionar? O próprio Davi Mendes fez uma resposta que eu achei muito muito boa. Ele falou o seguinte, quem se junta aos canceladores na hora de um ataque é politicamente infantil. E é realmente, é infantil. Na hora que o Orlando está sendo atacada, a gente ataca a Orlando. Depois vocês vão lá e conversa com Orlando. Ele é muito acessível. Se você concordou, não concordou, se você não entendeu, vai lá, manda uma mensagem, ele é bem acessível. Se ofender, porque ele é brabo, ele vai, ele, ele vai devolver na, na hum. mesma moeda, viu? Ah. Ele é bem... É. Enfim. Prosseguindo, Renan Santos, ou quer falar mais alguma coisa?
1: Uh, cara, não desse assunto já foi. Nem, nem a gente não tem que ficar pre preso nesse assunto, que é um assunto bem besta. né? E eu acho o seguinte, cara... É... É, eu sugiro a eles, se eles acham que o Orlando falou besteira, lerem um artigo que vai sair na Valete de Janeiro, que está sendo escrito pelo russo, e aí discutam o um artigo cara mandem, se quiserem fazer um debate intelectual escrito com eles lá, a gente pode até publicar na Valete, escrito escrito, conversem lá com o Orlando o Orlando tem, não gostou do que o Orlando disse vai lá, coloque uma outra, um, faça um contraponto acho que deve ter várias uh, maneiras de se contrapor a isso de uma maneira legal,
0: é, eu sem se
1: xingar, eu não estou querendo xingar eles não eu não quero xingar. O Adris é um cara que tem uma sensibilidade interessante. Não é um idiota. Não, longe de ser um idiota mesmo. O, 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 Superman, o Superman... É o Superman... Esse realmente eu não... não é. O Adris é um cara interessante. Mas o é Superman... que a gente
0: tenta... Você falou ontem, né? Pô, a gente não queria ter que ficar atacando, se rebatendo, mas pô, que ah,
1: saco, que cara. Que saco, é. Ah, enfim. O cara tenta descobrir alguma coisa. Ah, peguei.
0: Santos. Bora,
1: manda. É, eu
0: assisti um vídeo do A Globo muito bom. Eu vou colocar aqui o áudio. A gente não pode colocar o vídeo, porque a Globo gosta de derrubar manualmente os nossos programas, quando eu coloco imagem. Eu vou colocar o áudio
1: só. Pode ah, ser? Só um negócio. O Arthur, os Disseram aqui que o Arthur falou que não tem promoção da Valete na minha live eu que obedeci. Eu não obedeço ao Arthur, não. Arthur, se falou, vai ter promoção. Todo mundo, quem tá no clube, ganha essa Valete com o nosso baralho da Valete, o Kit, vai chegar na tua casa, o kit maravilhoso, já pro Natal. Outra coisa que eu já falei, ah, importante, já que eu falei de intelectuais, se você entendeu o que a gente está falando, se você quer trabalhar numa obra que é a construção do pensamento do MBL da missão, você vai se inscrever em livroamarelo.com, o que que é o livro, entra no site do livroamarelo.com pra gente mostrar ali. O que, que é o livro Já tá, ó, As operações do livro amarelo oficialmente começaram hoje. Se você já se inscreveu, você vai começar a ser contatado. Especialmente se você tem já tem um currículo acadêmico tal. Tá, a gente está dando é, prioridade para quem tem tempo para trabalhar e quem já tem algum currículo interessante, não só experiência, em pesquisa, mas doutorados, mestrados e tal. Se quiser, põe na tela aí, Junito. O, o site. Tá na tela. Tá. Não, se tô... ah, está na tela. No site livromarvelo.com Tá?
0: Cadastro aqui, aqui. Você
1: vai mostrar aí, vai lá pro cadastro.
0: Foi aqui você coloca.
1: Clica aí, cadastra aqui, você vai lá. Quando e aqui tom... você vai colocar o seu nome, tá? E-mail, telefone, sexo, cidade, estado, escolaridade, desce.
0: Ah, você tá sem retorno? Por que você não avisou?
1: É, escolaridade, desce. A área de atuação profissional... Experiência em gestão pública que você teve. Aí você manda o seu currículo látis, aí em PDF. E aí clica aí, ó, esse, ah, isso. A área que você quer atuar. Então você pode atuar em, ó, economia, saúde, segurança, cultura, infraestrutura, ciência e tecnologia, política externa, defesa, meio ambiente, revisão de texto, que vai ser importante pro final, estilística, reforma política, agrojustiça. Aí vai pra próxima. Tá? E quantas horas por semana você pode se dedicar. Se inscrevam nisso, tá? Porque agora vai começar, a gente já tá começando a selecionar. Hoje a gente teve uma reunião grande de manhã sobre isso. E enquanto essa galera fica atacando a gente com besteira, a gente tá produzindo isso aqui. Tá? Tá produzindo.
0: Posso fazer um comentário que vai nessa linha aí? Foi dito por Alain dos Santos ontem, junto com o Monark. Ah, não. O que que foi dito? Ele falou, pô, a direita brasileira, ele tá fazendo uma crítica à direita bolsonarista. Os caras não fazem base, eles não treinam. Tipo, quem que tá fazendo isso? Tudo que ele falou é, não cria cultura. Ele, ele citou. Partido ele não citou, mas que a gente está fazendo? A gente está fazendo tudo o que eles queriam. Sim. Que, que, que
1: eles precisariam estar Sim. fazendo. O Alan sabe disso, gente. Ele o Alan sabe. é um homem do Olavo. E o Olavo tinha todas essas críticas. Né? Mas o Olavo também não conseguiu construir isso. O ambiente que o Olavo construiu é um ambiente que não serviu para isso. Virou um ambiente de culto e perseguição e disputas internas horríveis. É... O nosso ambiente é um ambiente diferente. Então é isso. Vamos, Vamos pra pauta? Bora.
0: Vira a chave MBL.
1: Bora, já virou. Vamos pro próximo tema aqui. Gastamos, cara, nem 20 minutos nesse tema. Vamos lá? Nós gastamos Não. 17 minutos respondendo adversários. Agora a gente está voltando.
0: A gente respondeu 5 minutinhos. É? Foi rapidinho. Bora. Isso aqui é uma entrevista na Globo, tá?
4: percepção das pessoas é que não tem dinheiro sobrando no bolso Natal tá aí fim de ano tá aí as pessoas gastaram talvez o que tinham botando as contas em dia no tal do desenrola algumas <risos> outras estão com salário mais baixo do que esperavam então tem uma certa frustração o governo tá aí há um ano achei que a minha vida ia ser aquela da picanha e da
1: cerveja dos governos Lula a gente está demorando para isso
4: acontecer acho que é um pouco essa frustração
2: e aí
1: Olha, primeiro assim, né? ninguém deu um pito né? deu um choque, cala a boca, o <risos> governo está muito bom. Ninguém deu um choque? Não serviram a cervejinha? Porque é o seguinte, há quanto tempo a gente está falando que aquilo que foi prometido, e eu sempre dou o exemplo, rios de picanha e mel, tá? Há quanto tempo a gente falou, ó, oh, se não cair essa melhora nas condições materiais de vida do brasileiro rápido, a imagem do Lula vai começar a deteriorar para o próprio eleitor, Lembremos que no começo do ano, o que aconteceu? Eu vou te mostrar a narrativa da queda do Lula, tá? Pra essa moça da Globo News e as outras inteiras. Porque se eles são os analistas, e eles estão vindo com essa novidade agora em DEZEMBRO! Dezembro, cacete! A gente tá em dezembro, a analista da Globo tá vindo com esse raciocínio complexo, que a gente já tinha desenvolvido com muito mais complexidade em março. Na verdade, a gente já falou desde o começo do ano que esse era o problema do Lula, esse era o desafio do Lula. Ah. Mas vamos lá, vamos lembrar. A questão toda do Lula foi o seguinte, ó. O Lula ganhou prometendo para os setores urbanos que ganham bem dele uma melhora de, de o, o fim do fascismo para os setores urbanos uma melhora nas condições de vida e um barateamento nas condições de vida para que eles pudessem consumir mais e para a galera mais pobre o mito do Lula que ia trazer vamos dizer, bens materiais comida um churrasquinho no fim de semana tá foi isso essa promessa ele ganhou o Bolsonaro, que era basicamente outra metade do eleitorado, disse que o Brasil ia virar uma Venezuela tão logo o Lula ganhasse. O Brasil ia acabar, ia virar comunista. As pessoas que eram eleitores do Bolsonaro tinham a crença que isso ia acontecer. Começou o ano, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Porém, os fluxos internacionais de capital fizeram que nos primeiros meses do ano, muito dinheiro entrasse no Brasil. O Brasil foi um dos cinco países que mais recebeu investimento externo do mundo. Obviamente não aquele investimento sólido, tipo, instalaram fábricas... Investindo, investindo, não, o Brasil recebeu investimento externo é, de especulação. E entrou muita grana aqui, o dólar deu uma baixada e você ficou vivendo uma, né, uma coisa meio fake de que as coisas estavam melhorando. Comecinho do ano. Paralelamente, o agro teve o melhor trimestre da história dele. O PIB do agro cresceu 18% no começo de 2023. E aí o Lula, o que, que foi a primeira coisa que os eleitores do Bolsonaro fizeram? Eles começaram a achar o governo do Lula cada vez mais regular. E por que regular? Ora, se a expectativa era virável na Venezuela, ou seja, a expectativa era a mais baixa possível. E até março, abril, maio, junho, o governo Lula não transformou a Brasil na Venezuela, portanto o governo no mínimo é regular. Então o governo Lula ficou experimentando uma certa bonança, e aí teve o Haddad passando reforma tributária e o arcabouço fiscal passou. Então a coisa ficou mais ou menos ok. Só que foi fake, simplesmente ficou uma normalidade. Paralelamente, Lula e o Haddad, para resolverem questões fiscais, começam a taxar tudo que eles podiam. Lula com declarações horríveis, viagens internacionais horríveis, uma esposa horrível. Tudo começando a deteriorar a popularidade dele. E aí, de junho, vai maio, junho, até agora, em dezembro, ele vem num soft landing. Vem caindo a popularidade dele, vem pousando. E, a, e aquele regular das pessoas que achavam que o governo dele estava ok, porque achavam que ia Venezuela, aquilo lá começou a virar reprovação. Isso foi, a, nós analisamos todas as pesquisas e isso é pass, possível de ser captado, porque é, é fácil perceber uma queda no regular e um aumento na, re, na rejeição, ok? Isso está muito óbvio. Porém, tem um problema. Aqui a gente está falando de eleitores do Bolsonaro e às vezes alguns eleitores urbanos do Lula que começaram a, a reprovar o governo dele. O grande problema para o PT, que já aconteceu com a Dilma, é quando os eleitores do próprio PT perceberem que a vida materialmente não se alterou. Ou melhor, não se alterou para cima, ela pode se alterar para baixo, né? pode piorar. E é isso que está previsto para acontecer no ano que vem. E nesse fim de ano o que nós temos? Estagnação, uma estagnação econômica, uma coisa modorrenta. Essas pessoas, que são eleitores do Lula, já já começam a se cansar. Porque o Lula não prometeu uma melhorazinha na vida. Ele prometeu que ia ter churrasco no fim de semana. Eles iam comer carne nobre. A picanha é um corte nobre aqui no Brasil. Não é em outros países, vamos lembrar. Né? A picanha é uma carne inferior nos outros países. Mas aqui é pô. as pessoas adoram picanha. Eu gosto de picanha também. Não vou reclamar não. Eu gosto de uma picanha, mas não acho a picanha ao nível de outros cortes. Mas isso aí já é minhas discussões que eu sou insuportável. Então não vou ficar fazendo defesa de corte A contra corte B. Que é realmente uma coisa muito de babaca. Mas vocês entenderam o que eu estou falando? Então isso que ela está colocando... Olha só, ela tá anteci tentando antecipar o um efeito de algo que ainda não bateu. O eleitor lulista ainda não conseguiu, não começou a virar e começou a reprovar o governo dele. Então a ideia de que isso é, iria acontecer, os efeitos não estão acontecendo ainda. A gente falou, isso vai acontecer em algum momento. Mas não agora. Agora, por enquanto, não é exatamente isso. Não é exatamente isso. Vamos lá, Junito.
0: Mas e sobre a a análise dela que o povo não tá gastando porque... Foi no desenrola? <risos> Foi no desenrola, tá pagando as contas com o programa do governo.
1: É outra babaquice. É outra ah, babaquice. Belíssima
0: é outra... senhora. É. <risos> Pode tirar o fone. Quando eu faço sinal... Ah, é pra tirar é o fone? É sempre pra tirar o fone, tá? tá? Pra, pros cortes ficarem bonitinhos sem você com esse fone.
1: olá lá, um like na live aí. Tamo Pô, encontrei... Você tá
0: muito cabeludo, cara.
1: Tá, né? Tá crescendo. É, assim, um like na live aí, pessoal estamos com quase 4 mil pessoas eu sei que hoje é sexta, a audiência costuma ser menor mas likezinho pra, vamos passar de 4 400, 400, 400, tá, pá, vamos ganhar do Arthur que é sempre bom ganhar do Arthur
0: você quer a próxima pauta? claro, Ó, prosseguindo? É,
1: a, a, o Gabriel Verônica disse o povo não tá gastando porque o salário não dá pra nada é impressionante é impressionante assim, gente, o custo de vida tá muito alto muito alto muito alto é... e no mercado no Brasil é uma luta já viram certos produtos que eu, eu, eu sempre consumi de forma exagerada? Eu sempre fui. Porque, mano, minha família é portuguesa é espanhol e italiano.
0: Nossa, o Renan vai reclamar da difícil. Azeite.
1: Azeite, não. Pera, é, azeite é um produto azeite. que todos vocês consomem. Está difícil consumir azeite. Está muito caro. Você vai comprar qualquer azeite, é 50, 60 reais. Estou falando daqueles de garrafinha de vidro. Um andorinha. Não estou falando de azeite... Renan, ah.
0: eu, eu vou dar uma dica para você. O que eu quero que você seja hum. uma pessoa gostável. Ah. Você não é uma pessoa pobre. Eu não sou. Quando você reclama de preços Azeite. de coisas e, e. pega mal, assim. As não pega. Ficam, eu, pô, o, o cara não consegue comprar leite, carne.
1: Tá bom. Eu, você... Mas não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas eu não tô falando, oh, é, os escargosos estão caros. Não tô falando isso. Azeite você é um produto. sobremesa a...
0: grega de 40 conto.
1: Não, eu não como todo dia. Aquele dia eu, eu pedi um aqui porque eu fui num restaurante e recomendei. Não tem problema nenhum. Eu, eu não fiz voto de pobreza de nada, tá, gente? Não, não faço. Eu recomendo se a pessoa não puder comprar uma pena. Olha que cuzão. É, mas, mas tô falando real. <risos> é, eu tô falando real. Vou ficar com um papinho furado? Eu não, tô, não fiz volta de pobreza pra nada aqui, não. Gostaria de ser muito rico, porque eu tenho gosto refinado. Olha, isso é um perigo se eu tiver dinheiro. Eu sei que, que você tem um gosto refinado. Entendeu? Eu seria, é... E outra coisa, vamos lá, o que é azeite, pessoal, mas é verdade, <risos> que quer dizer? A, azeite, cara, azeite no, em, nos países do sul da Europa é igual vodka a Rússia, é alimento, é, as pessoas,
0: o, é um alimento. O tio Sam falou, Junito, todo mundo compra azeite, cara, presta atenção, é que o, o, o Renan começa com azeite, daqui a pouco, meu Deus, ó, a, o meu molho de tomate da, da avó, ó, como que é aquele molho de tomate lá, é, italiano?
1: Não sei. Mesmo você fez uma... Não, não. Era um caldo de carne. Caldo de
0: carne. Brodo de manzo. Ai, meu, caldo de carne... Caldo de carne em brodo de manso tá muito caro. Ele
1: vai sempre para esse lado. Não, eu não fui pra esse lado. Eu tô falando do azeite, que é um produto que as pessoas consomem. Eu só
0: alertei. Eu só alertei. Não precisa brigar comigo. Ai, ai, ai. É que o Renan é meio playboyzinho, né, cara? Eu, eu gosto tanto dele. Eu não queria que ele, as pessoas vissem ele como playboyzinho.
1: Pô, mas assim, se tu comer azeite, é coisa de playboy, a situação tá uma desgraça, cara. <risos> tá, tá, Um óleo, é um óleo de uma fruta produzida assim, em grande quantidade mas no Nord da África. Mas da óleo África, de
0: soja, sul... né? Todo mundo come misturado com óleo de soja. É muito
1: triste, essas misturas que tem... Aliás, uma coisa, né? A desonestidade no Brasil é muito grande. Muitos restaurantes e padarias usam a garrafa de azeite e colocam óleo de soja ah. dentro, óleo misturado. Cara, se o cara tá pra te servir na mesa te enganando, imagina o que tá escondido na cozinha. Imagina qual é a carne que eles te servem. Imagina a validade dos produtos. Se o cara tá te enganando no produto que tá na mesa, Aqui, ó, eu, ó, acho uma, de uma, assim, eu acho isso uma canalística.
0: O AT Filho eu, falou.
1: Hoje em dia, Juninho, só pra falar, é. eu, se eu vejo que eles fazem isso, eu levanto e vou embora. Porque eu acho isso um estelionato. É estelionato que fazem. Também fazem com Ketchup. Um cara mantém lá um pote de ketchup da Heinz. Ah, você vai. Vou jogar uma Heinz aqui. Aí quando vê, é um ketchup de amido de milho, Sei lá, um ketchup vagabundéço. Mas você, pô, mas por que você tá fazendo isso comigo? Isso? Porque você bota o ketchup que é. Não, quer é enganar a galera. Tem muito disso.
0: O até Filho falou, Junito. Aqui em Marechal Cândido Rondon, que é a minha cidade, né? Nossa, minha cidade de natal. Usamos banha de porco. É, usa bastante banha de porco. Sim. Até no pão passa.
1: Pô, cara, olha só, é, é, gordura, voltou a ser moda a gordura animal pra várias coisas, né, lá na Itália, isso eles chamam de lardo, né, é chique, um lardo, né, é uma gordura de porco, é gordura de porco, os caras cortam, às vezes eles deixam, eles salgam e tal, tem, na, na Rússia e na, cara, quando eu fui na Lituânia, você come uma torrada de pão preto, o cara passa uma, uma banha de porco por cima e você põe alguma coisinha ali, um pickles aí você come, bem gostoso. Na Só. Rússia também tem maneira de comer gordura de porco, tomar uma vodka.
0: Banha no pão, eca. é, é, lá é costume, lá, pra aquela região é costume usar banha de porco pra passar. Outra
1: coisa, estão falando, ah, isso dá colesterol, vamos lembrar o um negócio, tá, galera, ó, ó, prestem atenção, colesterol aumenta a testosterona. A base da testosterona também é o colesterol, uma das bases da testosterona é o colesterol. Então é isso. Parem com essa frescura aí contra o colesterol.
0: Bora lá, prosseguindo, eu não lembro o que eu ia colocar, Renan. Tá, antes da gente ir para a próxima pauta, quer falar do Sérgio Moro e PT e PL contra o Sérgio Moro?
1: Putz, vamos falar do Sérgio, quer falar? Abre, quer. abre o assunto, bora.
0: Eu tenho um vídeo da Daniela Lima. que Eu achei engraçado a forma que ela colocou, não vou colocar, pode colocar o fone. Ah, é, o Mas pessoal tipo... falou,
1: quando, depende de qual que Estou falando, o advindo das gorduras saturadas, animais, tá? É bom, consuma gordura uh, animal. Sem, não, 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 não se mate gordura animal, mas consuma e não consuma esses óleos vagabundos refinados que a gente consome
0: Renan Santos, eu, eu vou pedir pra você colocar o fone, mas assim que você assim que parar, eu queria que você tirasse o fone pra fazer a análise
1: ah, só um negócio, a Bia falou, azeite tem que ser cru em saladas, por exemplo não, aquela história que o azeite faz mal depois que esquenta é mentira vamos lá? pode
0: ir. eu não vou colocar, como que é, é Globo News é pior ainda, Globo News é automático que cai só vou colocar o áudio
4: Gente, estava marcado para hoje e tinha dúvida se Sérgio Moro apareceria na audiência reservada a ele, o relator do caso disse que queria ouvi-lo, uh, a respeito da acusação de abuso de poder político e econômico na eleição que ele disputou para o Senado. Esta ação une os uh, amigos, amigos, negócios à parte, é inimigos, inimigos, Sérgio Moro à parte, PL e PT, a Federação Petista lá no Paraná, e o PL de Valdemar da Costa Neto de Jair Bolsonaro, ambos estão juntos questionando a mesma coisa. Moro fez uma pré-campanha de presidente, ganhou dinheiro nessa pré-campanha de presidente para poder fazer o giro dele, e isso teria catapultado o nome dele, inclusive no Paraná, depois ele se retira e se sagra vencedor da eleição de senador. Daniela, qual é o problema? Eleição para o Senado tem um teto. De gasto. Lá no Paraná era uma coisa de 4,4 milhões de, dólares, de reais, hein? Que louca. Milhões de reais, ah, se eu não estiver errando, depois da vírgula. Cerca de 4 milhões de reais. A campanha do Sérgio Moro declarou gasto de mais de 7 milhões de reais. É, declarou, não, né? Teve um gasto de mais de 7 milhões de reais, porque a parte da pré-campanha presidencial. Os dois, as duas, tanto PL quanto a Federação do PT argumentam, serviu para fazer propaganda para ele e ele deixou isso de fora para não infringir a lei. Estão lá pedindo o mandato de Sérgio Moro, querem caçar. Pois, muito bem, hoje ele vai ser ouvido, ele diz que não tem irregularidade, que foram capítulos separados de uma disputa e que há um interesse de fustigá-lo politicamente, tanto do bolsonarismo quanto do petismo. A grande novidade aqui é a seguinte, primeiro, PL e PT decidiram Unir suas estratégias de defesa. Nossa. Então, os advogados de um lado e do outro estão trabalhando juntinhos, Nossa, amicíssimos. Como é que é? Exatamente. Aliado. TPL? É. Na estratégia jurídica Gente, contra mundo... o Moro no Paraná. Dependendo Amor, das questões. Ó, ó, Gira, gira. Inimigos,
1: inimigos. Sérgio Moro à parte.
0: Inimigos, inimigos. Sérgio Moro à parte. Sua louca.
1: Cara, eu, vou nem, eu não vou nem antipatizar. A jornalista Daniela Lima trouxe informação aí,
0: né? Não, só, eu também não estou antipatizando, eu é, só achei engraçado, é, é, louca. É, é.
1: <risos> o que eu acho é o seguinte, vamos lá. É, não há segurança jurídica em termos de legislação eleitoral no Brasil. Há uma confusão, eu vou, vou cortar a e vou tentar explicar para vocês. O TSE delibera e ele determina os valores que uma campanha deve ter. Ah, li, o teto para deputado federal, acho que era 4 milhões, 3 milhões, não lembro. Tem uns tetos. Olha, essa campanha pode custar tanto. E a pré-campanha? É um limbo. É um limbo. Ninguém sabe. É, 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 uma, é uma zona cinzenta. E para nossa justiça, toda zona cinzenta permite novas interpretações. Portanto, você tem uma eterna insegurança jurídica. E quando há insegurança jurídica, há uma discricionalidade na aplicação Dessas interpretações, fazendo com que A possa ser prejudicado e B possa ser favorecido. O que eu quero dizer, às vezes a legislação eleitoral vai favorecer fulano e às vezes vai prejudicar Beltrano. Tá? O, o Moro fez pré-campanha para presidente no Podemos e eles estão atestando que o valor gasto na pré-campanha dele, que não era campanha, é ao ser contabilizado em conjunto com o valor gasto na campanha ultrapassa o limite, mas aí entra um pequeno problema se essa é a premissa da discussão então todo mundo todos os deputados federais, todos os senadores teriam que começar a apresentar suas contas com gastos de campanha e gastos de pré-campanha e aquele que chegou no limite na campanha já vai necessariamente estourar o limite, porque teve gasto de pré-campanha e isso fica muito mais óbvio porque você não consegue a atestar o que é o valor gasto na pré-campanha, você não consegue saber, como que funciona isso, como é que é gasto isso, ninguém vai, vai ter, como é que eles vão oferir esses gastos, então você vai ter que ficar fazendo uma conta porque o do Moro eles conseguiram pegar esse número, porque o, o foram gastos tomados pelo Podemos, que era então o partido dele, e o Podemos declara ali nas prestações de conta de partido. O partido tem que prestar suas contas ao TSE. Aí eles juntaram uma coisa e colocaram outra. E aí estão de maneira malandra, PL e PT, construindo esse entendimento. Só que esse entendimento, se for aplicado para qualquer candidato, ele é um entendimento suicida em termos políticos. Vocês estão entendendo? Porque todo mundo vai, vai, vai perder mandato. Todo mundo vai ter estourado, baseado em gastos na pré campanha. Quais são esses gastos? Se alguém chegou no limite e praticamente todos os políticos que usaram o fundo bateram no teto, bateram no limite, vai se ferrar. Gente, tá, é, dá pra entender isso? É, eles querem reinterpretar tudo. Aí você vai pra uma baita insegurança jurídica para a próxima eleição. Então, óbvio que o que o, o PL e o PT estão fazendo é tentar estressar essa zona cinzenta pra prejudicar um cara que ambos querem destruir. O PL quer colocar o Paulo Eduardo Martins. Isso aqui, assim, o Paulo Eduardo Martins já ficou claro ali. Ele não vai assumir a vaga do Moro. Teria que ter uma nova eleição. Nessa nova eleição, pode ser que ele seja o candidato do PL, mas pode ser que não seja o candidato do PL. Pode ser que o candidato do PL seja a Michelle. Estão
0: testando Michelle.
1: Pode ser que o Bolsonaro bote a mulher dele lá. De uma maneira muito bacana, né? A direita lá do, do Superman lá. Bota lá. Né? E o PT também quer lançar a Glaze, o PT também quer ferrar o Moro, quer reescrever a história. O PT tá cheio dos interesses, cheio das intenções. Eles te usem nessa hora, minha solidariedade é o Sérgio Moro. Mas não sei se os caras vão ter sucesso nessa empreitada, não.
0: Tá? Você acha que não? Não sei. Você acha que ele pode se salvar?
1: Eu sempre tem tenho... chance. Eu acho que. Assim, assim, o que eu sei de bastidores é que já não é tão óbvia a queda do Moro nesse sentido. Como davam.
0: Muito obrigado por ter tirado o fone. Mas tudo bem. Agora você já vai ficar com esse fone que a gente vai fazer um outro react.
1: Não, pera, só um negócio, tô bem chateado com vocês. Pô, eu tô fazendo promoção da Valete, o Arthur vendeu cinco clubes aqui, eu só vendi dois. Deixa eu ganhar dele, tô todo esforçado aqui, Vamos lá, galera. Lembrando que hoje tem a MBL News, eu e o Arthur, aquele MBL News especial.
0: É? Ah. Então eu acho que eu vou fazer também. Brincadeira. Bora. Deus me livre. Uh, você viu esse vídeo aqui já?
1: Ai, ah, esse vídeo me dá muita raiva, cara. Então você já viu? Eu prefiro não ver. Mas vamos só ver,
0: pra... o público tem que ver.
1: Eu, 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 isso me faz mal. <risos>
2: Bom?
0: E aí, bom? Ai? Tranquilo?
2: Tranquilo.
0: Então, eu sou da assistência social,
3: e eu gostei do seu filho de benefício. A gente queria pedir para você para se retirar, e a gente tem todo o apoio aí para precisar, entendeu?
5: O veículo, de tudo que você precisar aí, para dar apoio, a gente está à disposição que você precisar aí, viu? Você precisa levar né? suas -se, coisas, hoje, seus irmãos, onde
3: está a vontade,
2: porque
3: é, tá aqui foi...
2: Feita a negociação aí. Tá sendo feita uma ocupação de terra. A ocupação. Né?
0: E aí, e a gente, vocês têm até as 8 horas, a gente vai dar toda a, 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 a acessibilidade para vocês. A porra, bom? Ah, Sei, eu, eu, Tá bom? Isso aí eu entendi, aí deixa eu só entender aqui. Parte de gado, essas
5: coisas? Não. Aí a gente, gente não vai mexer. Pois, pois é, é. mas. Não tem como nós tirar.
2: Não, agora eu, não, não, é só vocês, não, vocês não. mexerem.
5: Vocês
2: não tem a gente nada. não vai não. mexer nessas coisas aí. Não pode mexer. A gente só quer tá que você sim, vocês aí? Não, Do isso deserto.
5: não, não vem o é o caso.
2: Isso, isso é. não é. Não é mas problema aí, nosso. Mas,
5: mas a gente também não vai mexer com isso aí não. Eu isso. Gado é só isso,
6: tipo. Tipo, aqui nós somos dois que mexem no bolho. Por exemplo, nós dois não pode ficar. Não. Vai
2: tirar o gado. E quem tiraria o gado? Depois...
4: Vai ter que deixar do de jeito que ficar. A terra foi ocupada. Foi ocupada. E a única coisa que a gente tá pedindo agora, nesse momento, né? É que vocês se retirem do espaço porque tá ocupado. Entende? Aí, é questão de gado, de terra, você já não... Eu posso, não conteste tá mais a, a vocês.
1: Cara, eu não vou aguentar ver até o fim. Eu não vou aguentar ver até o fim. O correto era meter tiro nessas pessoas todas vamos falar em bom português, o correto era meter tiro em todas essas pessoas, percebam o cinismo e a fala mansa deles a coisa mais asquerosa é a, é a fala mansa, com que eles basicamente estupram o direito à propriedade estupram as condições de vida daquele senhor estupram o meio de subsistência dele, com uma fala mansa, olha eu sou da assistência social eu vou te dar uma, uma carreta para te levar embora daqui. Não, não, seu gado você não vai poder levar que ela tá ocupada o correto era passar fogo em todos eles. Fogo? Uf, gafanhotos, uma praga. Gente infernal. O cor, o, esse, é o, esse é o moral a se fazer. Aquilo não é gente. A, a, aqueles seres com aquela fala mansa são seres demoníacos. São seres de uma perversidade. Porque ao você usar uma fala mansa para abusar outra pessoa... O grau de perversidade. Tente imaginar. Os piores psicopatas são aqueles que não, não alteram sua emoção enquanto praticam a maldade. Eram esses aí. Eles não estavam se comportando como um bárbaro, um invasor, violento. Eles estavam como psicopatas, expressando uma falsa empatia enquanto destruíam a vida daquele sujeito. A gente tem que se mobilizar. Onde foi que isso aconteceu?
0: Vamos ir atrás?
1: Temos que ir atrás. Ir atrás. Eu vou entrar em contato com a Confederação da Agricultura. Onde foi que isso aconteceu? Essa história... Ela é assustadora, ela desperta instintos muito primitivos, cara. Muito primitivos. O correto a se fazer com essas pessoas é aquilo que eu falei. Pessoas, né? Como é que vai falar? Que país é esse? Que pa... Esse país não há, não há como... Esse país precisa de uma guerra. Essa é a verdade. Eu vi o Costenaro comentando lá. Até é legal pegar o último vídeo. O Costenaro soltou outro vídeo hoje. Polêmico. O que o Costenaro propõe é uma guerra. É guerra contra o crime. O MST tem que ter uma guerra contra o MST. As pessoas. Né? Para a cadeia. Vai, vamos falar dentro da lei. ser presas. E muito presas. Por muito tempo. Muito bem presas. Tá? E se reagirem. Elas que sofrem as consequências. Que é isso, cara. Que é isso. Esse país precisa de uma guerra. Essa é a real. E a nossa guerra é interna.
0: Para quem, ó, quem é, se sentir escandalizado com o que o Renan, falou, o Renan Santos falou, num país sério como os Estados Unidos.
1: O que, Sim, que, que aconteceria se o pessoal... Passa, o, é, o produtor... Ele passava fogo em todo mundo. Tu, 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 tu. Acabou. Imagina.
0: Esse é um país sério. Esse é um país
1: sério. Esse é um país sério. É um país sério. <risos> Vamos falar do país sério. Você acha que na China isso ia acontecer? Nossa senhora. Você acha que na China isso ia acontecer? Vou falar um país comunista.
2: <risos>
1: Cada um. E outra... Era um grande latifundiário aquele senhor? Com terras improdutivas... É um pequeno produtor, como a gente mostrou lá na Bahia, que nós somos na Bahia. Né? O Arthur estava lá, os inimigos públicos foram lá. Eram pequenos produtores que tomaram, tiveram suas propriedades tomadas. por band Aquelas pessoas ali eram bandidos, só bandidos. O Brasil precisa de uma guerra, cara. Um enfrentamento real aos seus problemas. E a gente não enfrenta os nossos problemas. Tá? A gente empurra com a barriga os problemas.
0: Quer ver o vídeo do
6: Costanaro? Bora. <risos> Alguém apanhando e sendo roubado por esse pivete? Eu vou chegar dando a voadora no filho da Aqui. <risos> É legítima defesa de terceiro. Após a sociedade se revoltar e arrebentar os bandidos, a mídia e os políticos de esquerda estão se pronunciando para combater a violência no Rio de Janeiro. Mas você acha que finalmente vão lutar contra a criminalidade para te defender? É óbvio que não. O Rio de Janeiro precisa entrar em guerra contra a criminalidade. Estão chamando de racistas quem quer punir os bandidos. Esse cara é racista? Vocês vão ver a merda pra cima de vocês. para até roubar mulher aí, trabalhador aí roubando os aí, ó. Estão falando que só a polícia pode fazer algo. Mas se a polícia arrebentar um bandido que machucou a sua mãe, a mídia e a esquerda vão sair em defesa do bandido como se ele fosse vítima da sociedade. Mas a sua mãe, ela que é otária, porque ela não deveria estar na rua de noite. Ela não deveria estar no celular ligando pra você. A real é que o Rio de Janeiro precisa que algum dia um governador entre em guerra com os bandidos. O cara que coloca uma arma na sua cabeça pra roubar um celular, podendo tirar sua vida por algo tão pequeno, ele tem que ser eliminado, porque ele não vai ter pena de você e por isso você não pode ter pena dele. Pistola não é furadeira e fuzil não é guarda-chuva. E sobre esses assaltantes que roubam sem arma ou faca, que chegam dando soco e agredindo pra roubar um celular, eu reitero o que disse no vídeo anterior. Lutadores de artes marciais Se vocês virem alguém sendo roubado e agredido Que poderia ser sua mãe, seu pai ou seu filho Ajude Compartilhe
1: Ele falou alguma coisa de errado? O Costenaro falou alguma coisa de errado? Vamos lembrar Há uma semana atrás Uma mulher foi assaltada sozinha Por um bando de vagabundos canalhas Tomaram o celular bateram na mulher E aí um idoso Homem foi lá defender ela e ele foi surrado por esses caras agora a imprensa tá, ah, é tortura babá porque a galera se juntou brancos, pardos, negros tá sociedade brasileira e deram uma surra em vários desses caras aí agora tá a preocupação com os direitos humanos do ladrão, um dos rapazes foi pego ele foi detido nove vezes nove vezes mas não tá em cana tem algo de muito doentio, algo de muito podre no sistema penal brasileiro no nosso código de processo penal nos nossos procedimentos, na nossa polícia especialmente a civil que faz o que não aconteça e a gente já falou, tem problemas Assim, nós tentamos tratar isso no congresso o Kim é especialista nisso, tem o Lúcio Andreotti que manja demais, trabalha no gabinete do Kim é policial civil o inquérito no Brasil é uma coisa que não funciona a polícia no Brasil coitada, a parte investigativa não anda e as leis são horríveis o Código de Processo Penal é horrível. Então ninguém fica preso. E toda vez que você quer alterar, vão se juntar as ONGs de extrema esquerda, todos os políticos de extrema esquerda, e a imprensa, esse bando de intelectual que tá agora... Ah, é tortura! Ah, vai defender o cara que mete arma na cabeça das pessoas, foi detido nove vezes e tá solto. Não, tô preocupado com os direitos humanos. Honestamente, é guerra, meus amigos. Quando é guerra, entendo o negócio, quando é guerra, no, o cara não vai ser detido. Você tem que ter, ó, nós, nós, a sociedade brasileira, exigimos uma guerra contra o crime e o crime inclui do MST, ao bandidinho. Queremos ordem, queremos paz pra trabalhar. Nós ganhamos pouco, nossa produtividade é baixa, nossa vida é uma desgraça. Tudo tá caro. E aí você anda na rua e ainda tem um monte de gente roubando? Qual é? E aí o Estado brasileiro não, não fala sobre isso, porque os caras têm helicópteros, seguranças, vivem gostoso. Aí ah, vão reclamar que o Costenaro tá pistola lá no Rio de Janeiro? Se você reclamar disso, você é um psicopata e você tem a fala mansa e sonsa que é igual daquele pessoal do MST ou igual dos jornalistas que ficam na Globo News falando besteira. É guerra! Nós estamos montando um partido que chama Missão. Missão. Se quer paz, como é que é? Se prepara pra guerra. É isso. Vamos lá. Prossiga aí.
3: Então, tira
0: o fone. Não, desliga com fone. Vamos entrar no mesmo assunto agora, é um, outro, é um outro cidadão falando. Talvez você conheça ele.
5: Eu sou da opinião isso é uma opinião hum. minha. Uma situação como Rio de Janeiro, como Natal e tantas outras cidades do, do Brasil que sofrem um impacto econômico e social imenso em razão dessa criminalidade fora de controle, a polícia precisa agir com o absoluto rigor da lei você vai ter que infelizmente matar muito bandido que é irrecuperável quando você enfrenta a criminalidade porque eles estão lá armados até os dentes para dar tiro em polícia, eles não ficam só agredindo gente na calçada de Copacabana no domingo de tarde não eles sentam o dedo na polícia matam policiais como se estivessem matando uma barata que entrou na cozinha essa gente é irrecuperável o estado já perdeu para essas pessoas. E aí, como é que você resolve o problema da criminalidade? Com enfrentamento à altura do risco que a criminalidade representa para a sociedade, você resolve este problema no longo prazo, dando oportunidade das crianças, sobretudo as moradoras de áreas de baixa renda, que tenham acesso ao ambiente educacional que garanta que elas sairão, que elas terão uma alternativa, que elas poderão praticar esporte, que elas poderão descobrir o valor de se viver de forma civilizada em sociedade. Você precisa ter cadeia de segurança máxima, onde bandido e vagabundo é tratado como bandido e vagabundo. Como é que pode a gente conviver num país com esse nível de criminalidade? Aonde os bandidos vão para cadeia e cada cadeia é dominada por uma facção... Isso não é aceitável, isso é uma vergonha, é a falência do nosso sistema de segurança pública. E a gente lê notícia no jornal todo dia e nada acontece. Então está tudo absolutamente errado, tem que enfrentar o que nós estamos vivendo, que é uma guerra civil, aonde o cidadão fica acuado, sofrendo ameaças, sendo assassinado por causa de relógio, por causa de celular, e essa turma está tomando conta da rua. Isso, para mim, é inaceitável, tem que ter reação dura.
1: Nossa, assim. Gente, o Beraldo tá falando na imprensa o óbvio. Vejam como o óbvio assusta. Falar a verdade, falar o óbvio num país em que as pessoas são todas falsas, você toma um susto. Quantos de vocês falam? Nossa, mas ele falou isso mesmo? Que tem que matar, que essas pessoas têm que ser eliminadas do convívio? Ora, elas têm que ser eliminadas do convívio. E ainda falou: oh, ainda temos que ter escola, temos que recuperar os jovens. Agora tem gente que tá ali em facção criminosa, vai fazer o que, cara? Ou vai mandar pra um presídio em que ele vai ficar apodrecendo lá, ou essa pessoa tem que ser eliminada. Esquece. Alguém que põe a arma na tua cabeça e aí dispõe de um poder de vida ou morte sobre você enquanto se apropria dos seus bens, essa pessoa, assim, é difícil que ela mereça algum tipo de recuperação. Se ela meter uma arma na tua cabeça, cara, ela pode deliberar de acordo com a vontade dela. Isso se ela ainda estiver dentro das faculdades mentais dela. Em geral, essa pessoa tá chapadaça. Essa pessoa, cara, essa pessoa. Bom, eu não vou falar que ela... eu não quero ser cancelado aqui. Mas vou, vou falar o que o melhor falou. Um cara desse, ou é um tiro na cabeça, ou é ficar 30 anos na cadeia. 30 anos, apodrecer, perder os melhores anos da sua vida dentro de uma cela. Horrível, concretado. Tá lendo, fazendo umas flexões. E é isso. Não dá, não dá. É guerra. Pô, é guerra. A gente não, o, Brasil nunca entra, o Brasil nunca trata as coisas com o peso que as coisas precisam ter. Nunca trata. O Brasil precisa entrar em guerra com o crime. É guerra, guerra. War! Pessoal, Beraldo. O MBL nunca perca o Beraldo, por favor. OBL nunca vai perder o Beraldo. O Beraldo, ele era MBL antes de conhecer o MBL. O Eberaldo sempre pensou assim Quando eu conheci ele, a gente falou Meu Deus, vem pra cá agora E tá aí
0: Renan Santos Revira a volta em Brasília Manda Há perigo, há medo Entre a roda das petistas Que Dino possa ser rejeitado A indicação ao Supremo Tribunal Federal Vamos ver
1: Da o da Rosian Kennedy, vamos lá Temor pela rejeição de Dino, ronda petistas que lançam uma nova estratégia.
0: A nova estratégia é basicamente eles. Olha lá. O temor que o ministro da Justiça, Flávio Dino, seja re rejeitado a indicação do Supremo Tribunal Federal voltou a rondar os círculos petistas e foi um dos temas entre advogados que participaram do, da festa do Prerrogativas. <risos> a estratégia é eles fazerem isso aqui. ó, Eles votarem fazer a sabatina no dia 13 e para sentir o termômetro e dar um tempo para o Dino fazer um novo tete a tete. E aí? Só de ter esse risco, esse medo já dá um pouco de esperança, hein? Ou você acha que não tem jeito?
1: Eu acho muito difícil. É... Eu não ouvi falar disso quando tive em Brasília, nesses termos.
0: Mas é que você estava no prerrogativo?
1: <risos> a Silvio Almeida me passou outras impressões. É... é... Eu não sei, vou me informar melhor pra passar pra vocês lá no negócio. Vamos lá. Eu, eu... Problema, mas
0: o problema não é né, nem isso. O problema é que ele é punitivista. Ele não é garantista. Isso complica, entendeu?
1: É. É, isso aí soa também como um backfire contra ele, né? Uhum. É um backfire que tem aí. Mas vamos ver. Eu não... Vai ter uma Eu vou me informar eu vou trazer mais informações disso no News. Eu sei por onde me informar.
0: Vai, vai ter uma manifestação... Contra o Dino agora, né? Uhum. Domingo. para a sim. manifestação bolsonarista. Que eu acho assim, eu acho um absurdo que eles estejam lá na posse do Milley. Não, vai E, não, é, na posse e, do e não, assim, empenhados com a questão de vida ou morte pra não deixar o Dino chegar lá. Porque o Dino chegar lá, eles estão ferrados. Sim.
1: Pra eles é uma questão existencial, em certa medida.
0: E eles estão lá no Milley. É. Eu não consigo entender, assim, eu não, eu não vou, nem vou nem criticar, a gente já, já falou muito aqui, já deu um risada, mas agora é uma questão séria. Como pode? Uma questão de sobrevivência própria, eles estão lá na Argentina em vez. Sim.
1: Sim. Ah. Olha, um cara botou um bom termo, o Saruif disse: somos nós o agente público, ou é o, Silvio, o, o ajeito duplo, ou é o Silvio Almeida que é um agente duplo? E se o Silvio Almeida for nosso aliado, na verdade ele está traindo o PT conosco, hein? Dadam. Galera, tem três pessoas que entraram no clube, todo mundo que tá no clube já vai receber rápido, e todos que entraram e ganharam essa revista roxa, tá, vão receber a nova valete aqui, ó, sobre o mundo em colapso, lindíssima, tá, bora, 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 e você vai receber ela com o nosso baralhão, então entre aí no clube, bora, 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 te quase no clube.
0: Por falar em Milei, vamos dar uma olhada aqui, Milley. o Bolsonaro tá lá com o Milley. O pessoal do PT tá muito puto, né? Muito puto, Lindbergh, ah,
1: ministros. Deixa eu ver quem tá Tão junto. Muito...
0: Tá, tá uma galera boa aqui, quer ver? Vamos ver.
3: Viva ah, a libertação, caralho!
0: Carmelo, ai meu Deus do céu. Esse é só idiota, aquele ministro da Zé Trovão. Zé Trovão. Aqui, esses advogados. Jorge Garten. Eduardo. Valdemar. Não sei quem é. Não sei quem é. Não sei quem é. Reconheceu?
1: Vamos lá, né? Torço pra Argentina, torço mesmo. Torci mesmo. Torci contra a França na final da Copa.
0: Sério? Nossa. Fala nisso, que jogão. Jogaço.
1: Maior final de todos os tempos, né? Talvez Essa. a maior partida de todos os tempos do futebol. Numa final? Não, talvez a grande... Assim, né? pelo peso. Assim, Uma um final. jogo que foi um 3x3, 3, que é, é um jogo que terminou 2x2 no tempo regular aumentar, e 3x3 3 na prorrogação e vai pros pênaltis, consagrando o Messi, que se não é o maior jogador da história, tá ali junto com o Pelé. Numa final, pegou... Da... Pô, esse jogo é o maior jogo da
0: história. Nossa, já 4, 20, 4. é 4,20, 4. Agora que eu vi... Não, é, trepimba. Pô, passou muito rápido hoje. Muito. O Bruno Hortz deu um subcomprime ali na, na Twitch. É o terceiro mês seguido dele. Fala nanã. Falei várias vezes com o Betega para ajudar ele com edição de vídeo. Mas ele tá me dando bolo. Quero ajudar em algum lugar na missão.
1: Na missão? A gente precisa quer editar a vídeo na missão? Manda mensagem pro perfil da missão. Vem ser memeiro da missão.
0: O Samuel S4 mandou 100 bits. Renanzinho, fofinho, se eu mandar mais 100 bits e der dois subs, você me dá o baralho? Por favorzinho, eu quero muito esse baralho lindo. Não, você tem que se inscrever aí no clube. É, no clube. E vamos para as participações do YouTube. Sérgio Leopoldo mandou 20 reais. Salve, rapaziada. Acompanha o Embelli desde o Facebook por causa do Cauê. Fiz meu upgrade para Valete e ainda estou esperando a resposta do Junito para o loop de triângulo e zabumba que eu mesmo fiz e mandei para ele no zap. Avante missão. Pô,
1: eu quero. Tinguiling, ling, tinguiling, tinguiling, ele me mandou mesmo, mandei... Tinguiling.
0: Só que, é, ainda bem que você me lembrou. O, o Cauê tinha me lembrado também. Valeu, Sérgio. O FF mandou 5 reais. Calvo cheguei a sonhar com as assinaturas. Você me mandou mensagem logo quando eu estava quase dormindo. Fiquei uns 30 minutos só imaginando as abordagens. O Felipe quem Menezes... É o, quem é o que mandou isso aí? É aquele mesmo de ontem. É aquele Foda... é que ele coloca um nick muito estranho aqui. Mas você pediu ah. pra ele te mandar mensagem ontem, lembra? Uhum. Felipe Menezes mandou cinco dólares. Aqui um poema meu pro Nanã e o nosso MBL. Assinaturas vamos captar. Da água a onça beberá. O partido missão se criará. E no meu colo o Renan irá sentar. Legal. Romulo Brito. Mandou cinco reais. Vai pra Austrália, chama pra ir pro MBL. Tira ele do Carluxo. Não, eles são um encarne ali. André Fonseca mandou 5 reais. Aê, Junito, vou pra Curitiba fim de ano. Chupa. <risos> Sabe algum lugar legal pra passar a noite lá? Não, chupa. <risos> Gustavo Machado mandou 5 reais. Uma dúvida sincera, vale a pena marcar vocês em pessoas que imputam crime ao MBL ou ao membros do Twitter. Vejo o povo fazer isso já fiz umas vezes. É. Vale, eu vejo todas as vezes que vocês me marcam, eu vejo, analiso, se eu acho que dá para processar, eu já mando sim. pra advogada, E ela que vai decidir se processa ou é não. É no jurídico, mas isso vai sempre parar no jurídico. E sempre para no jurídico, que sim. Muita gente foi processada, viu? É, muita, muita, muita gente. É, Critilo Nicolau mandou R$ 110, reais, um baita pimba Renan Santos. Vocês vão ter esse problema para sempre, já que o partido não pode receber de pessoa jurídica sob qualquer forma ou pretexto, inclusive através de publicidade de qualquer espécie. Como vão resolver isso? Só se mudar a lei?
1: Calma, não é bem assim.
0: O NOC85 mandou 20 reais. Orlando, Russo, Deirô e Cabum são os quatro cavaleiros do apocalice...
2: <coughs>
0: Apocalipse, pensadores do MBL. Só um minuto. Caóticos. Aí, agora sim. Monstros. Renan, o Três Notícias em 10 Minutos ficou sensacional, parabéns. Panelli é muito bom.
1: É, né? Aliás, quem tá no clube, comente aí. Assim, o Panelli começou a, a reforçar os conteúdos do clube recentemente. Vocês estão gostando dos avanços do clube? Filme novo, saiu o filme dos Inimigos Públicos. C contem a ideia aí pra gente a letra se vocês estão curtindo.
0: O pessoal fica dando risada da minha dicção. Olha a Daniela Lima, onde ela chegou, hein? A uh, Anderley Pastrello mandou 20 reais. Partidos iam atrás de empresas para financiamentos porque era mais fácil que ir atrás do eleitor. MBL está criando uma cultura de ir atrás do eleitor. A colheita, a colheita de assinaturas serve para criar um método para abordar o leigo. Sim. O Felipe Mendes mandou 200 ARS. É peso argentino? Isso. Vocês... É 200 mil ou é 200? Vocês viram a entrevista do Bolsonaro aqui na Argentina? Tá no canal Rádio Mitre. Intancável essa entrevista. O cara vende imagem do paladino da liberdade. Só consegui ver 11 minutos. Eu não pretendo ver, não. Lucas Souza mandou 10 reais. Junito, você também concorda que os republicanos têm mau gosto para desenhar bandeira? Vídeo que fizeram com a bandeira da China, Imperial e do México. Hashtag Ave Império.
1: Não, a bandeira, por exemplo, da Espanha Republicana que tentaram é fazer horrível,
0: China, horrível. China Imperial. Eu gosto da a, a bandeira brasileira imperial.
1: A bandeira brasileira imperial é bonita, não é brilhante, é bonita. Eu acho ali. Nossa, É né? que eu acho que o verde e amarelo realmente não, não vai, não, não me
0: pega. É, 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 é estranho, parece um desenho de uma criança. Deixa eu ver. Ele chegou pra tela. todo mundo ver. Talento talento tá especial aqui, meu Deus. Eu não posso forçar ele, se eu forçar ele a live cai
1: linda, você acha não tem nada de é, achei, criança achei, achei, achei. era esse o, 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 o é melhor bandeira? que a de hoje, óbvio nossa, não, é pra mudar, as bandeiras mais lindas que tem
0: nossa, Renan
1: pô, sensacional muito bonita
0: eu gosto da nossa
1: eu vou falar, a bandeira de hoje que eu considero a mais bonita é a espanhola, a com o brasão bota hoje? a bandeira da Espanha, aqui tem o brasão é nossa é, é, é muito
0: bonita. É bonita mesmo. Nossa
1: Senhora. Né? Põe é. na tela, bota na tela. É,
0: ó. realmente. A bandeira brasileira eu vou jogar braba, ela é feia.
1: A bandeira brasileira é feia. A bandeira brasileira republicana é bem feia.
0: A República é horrível.
1: Põe aí, põe a da Espanha, vamos ver. Tô colocando uma que tá em
0: qualidade linda, boa
1: Linda, 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 linda,
0: linda.
1: Linda, linda demais. Linda, linda, linda demais. E a bandeira do... do imp, a bandeira imperial russa? Eu acho ela muito bonita também. Vai Amarela? Vai Nossa... <risos> eu acho a bandeira imperial russa muito bonita. Põe aí na tela.
0: Deixa eu achar em HD. Tô só achei em qualidade ruim até agora. Mas o pessoal vai Vai entender.
1: Que coisa linda
0: Deixa eu colocar na tela
1: Ó Bonita demais, hein Por que que eu gostei tanto? Não sei dizer Será que são esses brazões aí?
0: Uhum. <risos> tá, vamos lá Deixa eu só tirar isso aqui Pra não atrapalhar Eu mostrei a bandeira da China Pro pessoal de casa Acho que mostrei, né? Só Espero que
1: tenha mostrado.
0: Ai. Ai, ai, ai. Ai, Bati numa espinha.
1: Doendo. Bora.
0: <risos> Herbert Richards mandou 5 reais. Eu aposto meu rim esquerdo como Superman da Chopin. Não consegue ler qualquer artigo da Valete e fazer um resumo do que se trata esse artigo. É. Adams, mandou 5 reais, Renan, domingo passado eu assinei o partido e eu acho que deveriam sinalizar mais, colocar umas placas, bandeiras pra atrair foi difícil achar vocês
1: calma cara, o nosso método não é sobre as pessoas virem, foram lá assinar lá ah, Paulo, isso umas 30 pessoas foi bem legal não obstante, a gente obteve outras centenas de pessoas que não foram lá pra isso o objetivo não é ser coletar não ficar recebendo
0: Renan, não gosta de críticas Tower White, mandou 5 reais para SP24, vocês precisam de uma frente dentro do Reddit. Lá, se piscar com o olho direito, você é banido da terra. Depois dessa Besp, estão canonizando a Vivian. É. O Franklin Alves mandou 50 reais no Baita Pimba. Entrei no clube, adorei a Valete. Vocês são foda, mas falo muito mal dos servidores públicos. Quais seus planos em relação a isso?
1: Vai, se escreva livreamarelo.com. Aliás, eu fiz o um merchan do livro amarelo. Se você quiser participar do livro amarelo, já se inscreve agora. Livroamarelo.com que é o que a gente mostrou o site ali.
0: Paulo Leandro falou no chat. Parabéns pelo sucesso do tratamento capilar, Renan.
1: Ah, parabéns a and Health que fez esse trabalho. Tá? E realmente, ó. Tá nascendo. <risos> o negócio tá crescendo demais, cara. Deixa eu até dar. Nossa, e quando ficar. Eu vou deixar. Gente, eu vou meter um Black Power. Quero nem saber. Corta para dois, deixa eu me ver ali. Caramba, muito cabelo.
0: Uh, Anderlei Pastrelo mandou 10 reais. Afinal, Lula precisa do arcabouço fiscal para financiar algum crescimento para o país ou financiar a militância nas ONGs? Ele e acredita em nas vida? duas
1: coisas, obviamente.
0: Vem revolução socialista? Ah, não que vem. Óbvio que não. Gaio Fato não tá pronto ainda. Tá comendo é. caviar na CCXP. Pedro H mandou 20 reais. Sou assinante da Valete desde a edição 00, mas não acho onde renovar minha assinatura. Falo com quem? Observação, quero meu box branco.
1: Você quer renovar a assinatura? Ele é, ele é o quê? Ele, ele é era...
0: assinante desde a 00. E
1: quer renovar porque deu algum pau?
0: Não, ele quer renovar e, e quer falar. Ah, tá. Manda uma,
1: mando uma mensagem Pro Instagram da Valete. Vai lá no Instagram da Valete, que é a revista Valete. E o pessoal já faz isso para você.
0: Felipe Donati mandou 5 reais. Renan reage ao Marcelo Brigadeiro contando como aplicava medidas disciplinares no Rio. <risos> tá lá, Eu vou dar uma olhada nesse vídeo. Ed mandou 5 reais. Eu te entendo, Renan. Entendo, Junito. Em casa tem mais garrafas de azeite vazias do que óleo. Tá muito caro, mas felizmente eu tenho um trabalho bom. É, então. Giovanni Kelmer mandou 5 reais. Sou assinante quero comprar o pacote de Natal da Valete. Sei que membro tem desconto, mas não sei como ativar. A conta da loja MBL é a mesma do clube?
1: Olha, é... Ontem o nosso Vitor passou a informação errada. Todo mundo pode comprar o pacote de Natal. Se você é assinante dos nossos produtos, você tem desconto. Tá?
3: Parabéns, temos... Vitor.
1: Tomei a bronca lá em cima no Vendas.
0: O Vitor, inclusive, mandou 5 euros aqui, Renan Santos, hum. mas não falou nada. Ana Laura mandou 10 reais. Adrilha, sou eu, paciente manicomial com a minha irmã aqui na zona norte de São Paulo. Nós não acreditamos quando vemos todos dando ouvidos para ele. Doidaço. Pera aí, espera que eu me perdi. Roger Miranda mandou R$ 27,90. Pimba mensal. Um abraço para o núcleo de Porto Alegre. É, Klaus, Lenda e Jota. É os guri. É os guri. O Simão Pedro mandou R$ 5,00. Além de tudo, esses crimes prejudicam a economia, pois eu evito comprar algo um pouco mais caro por medo de ser roubado. Mais Viola mandou R$ reais. como diria a música Filho da Liberdade de Tião Carreiro. Pra ter paz tem que ter guerra. Melhor live do ano. Escuta essa moda aí.
1: É, é verdade, é pura verdade.
0: Tiago Vieira mandou R$ reais. digo como amigo de um PM. Nada desmotiva mais o trabalho deles que botar a vida em risco pra prender bandido e vê-lo livre no dia é seguinte. É lógico. Várias vezes. Qual o vezes.
1: estímulo do, do, do policial? Qual o estímulo? Pega o cara o cara fica solto? Qual o tesão, por exemplo, já pegar o cara... Tá aqui, ó, esteja preso, vagabundo. E o cara vai ficar preso. O cara sai e volta pra casa feliz. Botei minha... minha sabe, minha vida em risco, mas...
0: Matheus Braga, mandou 10 reais Renan, de... neste domingo completarei 25 anos e queria agradecer a você e o Embele por devolverem minha esperança ao Brasil. Tentarei ir à Paulista assinar a missão. Avante! Bora. Abração pra todos e obrigado de coração. Valeu, Matheus Braga. Thales São Castro, mandou 5 reais Renan, sou coletor na Zona Leste de São Paulo. Estive viajando no último final de semana, então não fui na Paulista. Grave meu nome. Serei o seu melhor guerreiro domingo. Oh, ele manda mais 5 reais. Gostei. Saber que você está trabalhando dá mais ânimo para coletar. Estou com vocês até o fim, apesar de ser Acredito nas palavras do Congresso, serei notado. Muito bom. É isso aí, Renan Santos. Encerramos as participações.
1: Meus amigos, muito obrigado a todos que participaram. Foi um belíssimo um programa. Pera obrigado aí. a todos que entraram no clube.
0: Tem mais um que você precisa responder, que é do Samuel. Ele mandou é, Samuel S4, ele mandou 145 bits. Renan. Convence meu pai que vocês não vão roubar os dados do cartão de crédito dele. Eu ia entrar na, eu ia entrar hoje, mas não ele não confia de eu usar.
1: Senhor pai do? Samuel. Samuel. Nós vamos roubar os seus dados do cartão. <risos> uh! Assina aí, valeu galera. <risos> Brincadeira de óbvio que não, né cara? Pelo amor de Deus. É, nem, nem que a gente quisesse. Imagina uma instituição nossa com milhares de usuários e estamos roubando das pessoas. É um horror, cara. Pelo amor de Deus. Valeu, galera. <risos>
0: Valeu. <risos>